1: En julio nació Frida Kahlo y este mismo mes murió. En julio se inauguró hace 65 años el Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul. Todas esas fechas en sincronía nos llevaron a celebrar una entrega más de la serie favorita dentro de este podcast La Guía del Fin de Semana, que lleva de nombre Queden en los museos antes de ser museos. Para conocer más de la historia de este fascinante y colorido recinto, platicaremos con Perla Labarte Álvarez, directora del museo. Ella nos platicará datos como el año en el que llegaron a vivir ahí los Carlos Calderón, también de cuándo se cree que el espacio o esta casa tomó su color azul que lo caracteriza, hasta las piezas únicas que hay en el museo, además de cómo celebrarán el aniversario entre otras cosas. Al final del episodio, no se pierdan la guía en segundos. Ya saben que les doy un adelanto de lo que seleccioné para ustedes en la agenda impresa dominical del Sol de México y en la agenda impresa que se publica el jueves a la par que este podcast. Mi nombre es Ariana Nava, también conocida como la señorita etcétera. Espero que se emocionen tanto como yo de hablar de Frida Kahlo justo este mes de julio. La guía del fin de semana. Con la señorita Etcétera. queden en los museos antes de ser museos. Damos la bienvenida a la guía del fin de semana a Perla Labarte Álvarez, que como ya les decía, ella es directora del Museo Frida Kahlo. Muchas gracias por estar con nosotros en la guía del fin de semana, Perla. Al contrario, Ariana,
2: muchísimas gracias a ti por platicar con nosotros. Nos encantará compartir un poquito acerca del Museo Frida Kahlo Casa Azul con todo tu público. Gracias a ti.
1: Bueno, antes de empezar de preguntón acá, la verdad es que toma eh, fuerza, es algo muy valioso que sea justo en este mes, ¿no? que lo conocemos ya hace rato como el mes de Frida Kahlo por varias razones que igual ya iremos contándoles ahí en los datos, etcétera. Pero, pero bueno, que sea en julio es todavía más emocionante esta charla. Y bueno, para ir entrando con esta serie que tenemos de qué eran los museos antes de ser museos, Perla, me gustaría que nos des un poco más de contexto eh, de qué año data la casa y si se sabe qué la construyó o incluso qué estilo arquitectónico es para cuando estamos frente a ella un poquito llevar esta información.
2: Ay, pues mira, la verdad es que la casa tiene historias muy interesantes para contar, así que empecemos por la primera historia. Porque para nosotros, nuestra casa, el inmueble en el que está hoy el museo, es nuestro primer bien museal. Es decir, es el primer objeto que nosotros resguardamos y que conservamos. Y por eso para nosotros es muy interesante empezar esta plática justamente hablando de la casa misma. La casa es de 1904 y continuamente seguimos investigando acerca de este inmueble. Porque como tú sabrás, estas son historias que continúan, son investigaciones que están en curso, porque todo el tiempo vamos aprendiendo un poco más acerca de nuestras colecciones y en este caso acerca de nuestro inmueble. ¿Cuándo se edificó? ¿Quiénes vivieron aquí? ¿Cuál fue la razón por la que una familia como la Calo Calderón se viene a vivir a Coyoacán? Así que como te decía, esta casa es de 1904. No estamos muy seguros si la familia Calo y si Guillermo, que era el papá de Frida, fue quien la construyó o si ya estaba construida cuando se muda la familia en 1904. Algunos especialistas Piensan que Guillermo compró el lote cuando se empezó a urbanizar la zona de Coyoacán. Sabemos que se dividieron en diferentes lotes y de hecho esta colonia tiene el nombre de, del Carmen Coyoacán, haciendo un homenaje a la esposa del entonces presidente Porfirio Díaz. Así que algunos de las personas empiezan a venirse a Coyoacán, entre ellos la familia Calo Calderón, liderados por el padre de familia que era Guillermo. Entonces, hay algunos historiadores también que piensan que probablemente la casa ya estaba edificada y que Guillermo solamente hizo algunas modificaciones, como el barandal, como la celosía de ladrillos, pero nosotros seguimos investigando acerca de este primer momento de la casa. Lo que sí sabemos es que la casa fue sufriendo diferentes cambios, de acuerdo a las personas que vivían aquí. Al principio, pues llegó Guillermo con Matilde Calerón, la mamá de Frida, con dos hijas con Matilde, la mayor, y Adriana. Y Frida nació tres años después de que la familia vivía aquí, en 1907. Y después de que se convirtió en la casa familiar de Frida, después nace Cristina, así que podemos imaginar a la casa que entonces no era azul, ya platicaremos de eso en un ratito, podemos imaginar una casa familiar. Así que esos son los inicios de esta edificación, de este inmueble, y que poco a poco fue cambiando porque más adelante Frida vivió aquí con su esposo, Diego Rivera.
1: Buenísimo, pues sí, justo entonces una de las preguntas que teníamos era saber si antes hubo inquilinos, pero bueno, ya nos estás dando este contexto y entonces me preguntaría cuánto tiempo vivieron ahí los Calo y en especial Frida, porque ahora ya que nos dices, llegaron en 1904, tres años después Frida, y pues para tener un poquito de esta data de, de años ahí que nos puedas platicar.
2: Sí, mira, hasta el momento pensamos que no hubo inquilinos previos, pero como te decía, siempre hay nueva información, siempre hay algunos documentos, siempre hay de pronto algunos testimonios de los vecinos de aquí de Coyoacán que por supuesto no coincidieron o ya son muy pocos los que coincidieron con Frida, pero que sí nos van dando pistas para abrir nuevas líneas de investigación que nos permitan entender un poco más acerca de este inmueble. La familia Calo Calderón vivió aquí, como decíamos, desde 1904 y eh, primero vivieron aquí, como decíamos, esta familia. Poco a poco las hermanas fueron dejando la casa, se casaron y se fueron a vivir a otros lugares. Pero sabemos que muchos de los familiares de Frida permanecieron por aquí, por Coyoacán. Entonces, eh, los Calo Calderón tienen una, una red no solamente de familiares, también de amigos, de vecinos, aquí en la zona. Así que la casa se va modificando de acuerdo a las necesidades que tienen las personas que la habitan. No es lo mismo pensar una casa con niñas chiquitas y poco a poco como esas niñas van creciendo y se van alejando de este inmueble, pero que siguen viniéndolo a visitar para visitar a sus padres. Después Frida se casa con Diego Rivera en 1929, así que Frida vive aquí en la Casa Azul desde que nace y cuando se casa con Diego Rivera a los 22 años, Diego y Frida tienen diferentes hogares. Diego en ese momento es un artista consolidado, quien es invitado a exponer y a pintar sobre todo. Tiene diferentes comisiones para pintar murales en Cuernavaca, en San Francisco, en Detroit, en Nueva York. Así que Frida lo acompaña en estas comisiones y tienen diferentes residencias al principio cuando son recién casados. Así que van de casa en casa, pero la Casa Azul siempre es para Frida su casa, su casa familiar. Aunque está viviendo en Estados Unidos acompañando a Diego, ella regresa, por ejemplo, cuando su madre está muy enferma y cuando viene, es acompañada por una de sus amigas, una amiga que además tiene un diario y que nos va dando claves para entender también partes de la casa porque hace una descripción de la casa. Entonces, Frida siempre piensa en la Casa Azul como su propia casa y de hecho, después de que se divorcia de Diego Rivera y se vuelve a casar, regresa aquí a la Casa Azul para que se convierta también ya en su residencia permanente. Así que Frida vive de los 47 años de vida, vive 36 años en esta casa. Así que esta es su residencia principal y esta es la residencia que además nos cuenta mucho de la esencia de Frida, mucha de la vida de Frida y de su quehacer pictórico. Eso es la parte más especial de esta casa porque además de contarnos, por supuesto, la historia de una familia, la historia de un matrimonio, nos cuenta la historia de una de las artistas más importantes de México.
1: Totalmente. Y justo de ahí, digo, ya con este... Como vamos avanzando en este recorrido histórico de la casa misma, ya sé que los espacios originales de la casa entonces se fueron como modificando respecto a quien habitaba ahí todo. Entonces, lo que ahora me gustaría ir llevando al presente, eh, bueno, no tan presente, pero más actual, estos espacios de los que ella habitó, digo primordialmente Frida, cómo es que ya ella estando ahí, qué es lo que podemos ver que ella, pues, estuvo haciendo parte de, de su vida cotidiana, ¿no? Hay por ahí algunas cosas que a lo mejor podemos ver incluso. A mí me encanta que existe la posibilidad de recorrerlo virtualmente y acercarte a ello, pero no es lo mismo estar ahí y que igual tú nos cuentes de estos espacios que ella habitó y que podemos ver todavía eh, en la casa.
2: Ariana, qué bueno que platicas de nuestro tour virtual que se puede recorrer en nuestro sitio web. Para nosotros es una oportunidad de compartir a los públicos que no pueden venir a la Casa Azul, o es más, a los que están por venir o a los que ya vinieron a la casa para recordar algunos, algunos de, los, de los cuadros de las obras que pudieron apreciar. Pero platicando un poquito de cada uno de los espacios, la casa procura mantener el ambiente en el que Frida vivió. Pero por supuesto que estos ambientes fueron cambiando, por ejemplo, las primeras habitaciones, nuestras primeras cinco galerías, como le llamamos ahora, tuvieron diferentes funciones. Lo que para nosotros hoy es la sala 1, en su momento fue la sala de estar de la familia, más tarde se convirtió en el estudio de Diego y finalmente se terminó convirtiendo en el estudio de Frida. Más tarde la casa tiene una ampliación donde Diego Rivera construye, junto con Juan Ogorman, propiamente un estudio donde Frida pudiera trabajar. Así que entonces esas habitaciones van cambiando su función. Algunas de las otras salas que tenemos ahorita con obras en exhibición también fueron las habitaciones de la familia o en algún momento el estudio fotográfico de Guillermo. Pero hay algunas habitaciones que nunca cambiaron su función, como son por ejemplo el comedor y la cocina. El comedor siempre fue el lugar en donde al principio la familia Calo Calderón departían y después se convirtió en el comedor donde Frida y Diego recibieron a grandes personajes de la primera mitad del siglo XX. No solamente todas estas personas muy influyentes en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito artístico, también de otros lugares del mundo. Finalmente el, eh, México estaba terminando, estaba saliendo de una revolución social, así que era un momento donde en México se estaba viviendo este despertar cultural que le fue muy atractivo a diferentes personas fuera de México y por eso es que venían a este país y Diego y Frida definitivamente fueron grandes anfitriones de ese momento histórico junto con otros artistas de la época, ¿no? Entonces, bueno, la casa eh, tuvo diferentes cambios. En algún momento, como estamos platicando, se hizo esta ampliación diseñada por Diego, que le permitió a Frida tener nuevos espacios para hacer eh, estas grandes obras. Eso fue al final, en 1946, fue que hicieron esa ampliación. Y bueno, esta ampliación además recuerdo un poco, puede ser un antecedente al diseño que hace Diego Rivera de la Nahuacal. Este gran museo, hermano del Museo Frida Kahlo, fue un museo que Diego diseñó para albergar su colección de arte prehispánico. Así que la casa tuvo diferentes transformaciones, se pusieron algunas rampas para que fuera más accesible para Frida. Y yo creo que el cambio más importante fue el cambio del color de los muros. La Casa Azul al principio no era azul, en un principio era de un color claro y tal vez el estilo era un estilo un poco más europeizado, que era lo que estaba de moda, era lo que se usaba cuando la familia Calo Calderón se viene a vivir a Coyoacán. Y entonces Frida y Diego son quienes la transforman, son quienes deciden cambiar el color de los muros y darle un aspecto muchísimo más mexicano, de acuerdo a los valores que ambos artistas perseguían. Así que... Nos preguntan mucho que cuando los muros se convirtieron en, en azules, cuando cambiaron su color y como platicábamos al principio de esta conversación, todo el tiempo estamos tratando de saber un poco más acerca de nuestras colecciones y de nuestro inmueble y eso lo hacemos a partir de algunos documentos que pertenecen a nuestro archivo o que están en algunos, en algunos otros recintos culturales y por ejemplo, Ahorita que les mencionaba que Frida viene en 1932 a su casa para ver a su mamá que está enferma, viene acompañada de Lucien Bloch y Lucien Bloch en su diario escribe acerca del color de los muros, así que sabemos que para 1932 los muros de la casa ya son azules. Y también tenemos algunas otras cartas en donde se mencionan esos muros azules en 1931, así que es más o menos en esa fecha donde la casa adquiere este color y también es el momento en el que cambia la estética de la casa, cambian los muebles de la casa para que eh, le den este carácter del profundo amor que Freddy y Diego sienten por México. El jardín eh, empieza a adquirir este eh, tono mucho más nacional. Era una manera también de expresar la mexicanidad de Frida y de Diego. Empiezan a, a incorporar algunas plantas endémicas, cactus, magueyes, y también empiezan a incorporar en el jardín algunas piezas prehispánicas que se vuelven los moradores del jardín. Así que la casa va sufriendo estas transformaciones a lo largo de los años y de acuerdo a los, a los gustos de sus propietarios.
1: Justo eso como de que se sabe, ¿no? Que la casa es un reflejo de quien lo habita, y sí a lo mejor no no era antes tan, tan ellos, ya no, no cabe duda que a partir de, de estas transformaciones del azul y de todo lo que fueron incluyendo en el jardín como cuentas, pues ya era más un reflejo de lo que ellos tenían en su personalidad también, ¿no? Totalmente, nosotros
2: decimos que justamente la casa azul es una extensión de la personalidad de Frida, porque en esta casa tenemos los objetos originales que Frida atesoró, que le regalaron, que ella compró, que la inspiraron y que le permitieron crear. Porque aquí tenemos el material artístico que Frida utilizaba, sus pinceles, sus pigmentos, el caballete que le regaló Rockefeller para que pudiera pintar sentada y muchos de los, de los materiales que también la nutrieron. Para hacer estas, estas grandes obras plásticas por las que hoy es tan reconocida en, en todo el mundo. Los libros que consultaba, eh, los libros que le regalaron, todos estos que además nos reflejan los intereses que tenía Frida en su momento de creación. Entonces por eso pensamos que la Casa Azul, por supuesto que además de ser un reflejo de la personalidad de Frida, donde está capturado lo que a ella le gusta, lo que a ella le parece valioso, los objetos de los que quiere rodearse, también es el espacio en donde Frida se recuperó después del de accidente que tuvo a los 18 años cuando regresaba del Centro Histórico a Coyoacán. Es un accidente que prácticamente le cuesta la vida, pero lo que resulta es un accidente que le cambia la vida con este suceso, empieza a desarrollar una, una carrera artística. Es su espacio de convalescencia, pero sobre todo es su espacio de creación. Y para convertir sus circunstancias en maravillosas obras de arte que tienen esta permanencia en la mente de quien las mira, ¿no?
1: El dato, etcétera. El museo se ubica en Londres 247, en la colonia del Carmen, en Coyoacán. Para más detalles pueden visitar www.museofridacalo.org.mx. También aprovecho para decirles que en Adeso, que es nuestro sitio de gastronomía en la OEM, tenemos una nota muy completa de qué comer si van a Coyoacán. Hay varios antojitos ahí urbanos para que complementen la visita a este recinto allá en Coyoacán. En los museos antes de ser museos. Continuamos la charla con Perla Labarte Álvarez, directora del también La Llamada Casa Azul. Oye, y me gustaría, eh, después de todo este contexto y este poder que ya nos has puesto aquí en, en los oídos de la historia de, de la casa de Frida, para ya ahora Convertirle en museo, eh, me gustaría saber cuándo es que se convierte en museo y qué detonó que se adaptara a, a esta casa-museo. A lo mejor podría parecer muy obvio, ¿no? por todo el valor que tiene, eh, pues ya hasta la esencia misma, ¿no? Pero ¿cómo es que llega a convertirse en museo este espacio?
2: La casa de Frida se convierte en museo por eh, la voluntad de Frida y de Diego, porque los dos tenían la intención de que este lugar se convirtiera en un museo y Diego fue quien lo concreta. Se acerca a Banco de México para crear un fideicomiso para donar al pueblo de México este inmueble con todas sus colecciones y también el terreno y el, y el museo que está edificando en ese momento para albergar toda su obra o su colección de obra prehispánica. Así que estos dos lugares, junto con sus colecciones y los derechos de reproducción de las obras de Frida y Diego, forman parte de un fideicomiso en Banco de México para que estos espacios se convirtieran en museos. Creo que la respuesta es, gracias a la visión de Diego y de Frida, es que estos espacios se convierten en museos.
1: Oye, y precisamente, ¿qué colección permanente es la que existe? Digo permanente por si de pronto también hay algunas otras este exposiciones eh, temporales que se puedan hacer o actividades que no siempre están vigentes, pero para que tengamos presente ya nos contabas, pues, esta, esta parte del estudio, que están los pinceles, pero no sé si además, ¿qué otras piezas es las que podamos encontrar ahí que forman parte como que habitual de la casa actualmente?
2: Pues mira, la Casa Azul tuvo una la fortuna... De que el primer museógrafo, la persona encargada de transformar esta casa en un museo, fue Carlos Pellicer, un poeta tabasqueño que además era muy cercano a la pareja, muy amigo de Frida y muy amigo de Diego. Entonces él fue el comisionado para hacer de este lugar, de este lugar privado, un espacio público para que la gente pudiera venir a visitar este ambiente en el que Frida vivió. Así que eh, la Casa Azul está dispuesta con los ambientes domésticos en el que Frida se desarrolló. Así que como platicábamos, está el comedor, la cocina, las habitaciones, el estudio y todos estos espacios están enriquecidos por los objetos que se utilizaban. No, creo que algunas de las piezas más emblemáticas es por ejemplo la cama, la cama donde Frida nos cuenta que su madre pone un espejo en el doncel para que pueda reflejarse y ahí es donde empieza esta exploración, este autoconocimiento, esta carrera que Frida eh, vive durante toda su vida eh, de, entenderse, de entenderse a través del reflejo y de la autorrepresentación. Así que por eso creo que la casa está llena de objetos emblemáticos que nos van contando pequeñas historias de las personas que vivieron aquí, tanto de Frida como de Diego, y también de la familia de Frida, porque por ejemplo tenemos el microscopio que el papá de Frida, Guillermo, le regala. Así que la casa y todos los espacios y los objetos que nutren estos espacios nos dejan entender y nos cuentan la historia de Frida.
1: Oye, en el, en el museo también hay algunas de esta obra pictórica, digamos, y pero no sé si también hay indumentaria, digamos, vestimenta, ese rollo, para que la gente eh, pues, solamente se siga animando a visitarlos. Sí tenemos,
2: aquí en la casa además tenemos la colección de óleos que Frida pintó, en momentos muy tempranos. A mí me gusta pensar en esta colección de óleos que tenemos aquí como una excelente eh, aproximación a toda una trayectoria artística, porque aquí en la casa tenemos óleos muy tempranos de Frida, óleos muy tardíos, que era lo que estaba trabajando en sus últimos años, y también tenemos algunas obras inconclusas. Así que por eso pienso que podemos ver una trayectoria completa, porque la Casa Azul, además de ser su espacio doméstico, el espacio donde habita su hogar en toda la extensión de la palabra, es también su taller. Así que por eso las, las obras que tenemos aquí reflejan eso, una trayectoria completa. El principio, el final, cuadros inconclusos que nos permiten entender cómo se aproximaba a una obra. Y también tenemos algunas obras que pensamos que podría haber hecho para ella misma. Así que por eso es una colección de óleos muy, muy, muy personal. Y bueno, que por supuesto es enriquecida por algunos de los objetos que quedaron inmortalizados en esas obras. Es más, algunas de sus mascotas que vivieron aquí con ella en la Casa Azul, como sus changos, sus venados, pues vivieron aquí, la acompañaron, pero fueron tan importantes para ella que justamente quedaron inmortalizados en estas grandes obras. Tenemos también la indumentaria de Frida, tenemos una exposición fantástica que se llama Las apariencias engañan, que está curada por Circe Nestroza. el diseño es de Judith Clark, donde lo que nos permite es Entender cómo Frida Kahlo se convierte en este icono, cómo es que va desarrollando su personalidad, su identidad, a través de estos textiles que empieza a utilizar para expresar su mexicanidad y también que resultan convenientes para que esta condición de persona con discapacidad la pudiera
1: mantener Creo que ahora eh, me hace todo el sentido de que sea eh, la Casa Azul en Museo Frida Kahlo el lugar donde sea el punto de partida para muchos. Todos aquellos curiosos o que incluso son fans no eh, declarados de la obra de, de Frida, porque como esto que nos estás mencionando tiene una manera eh, más sensible de acercarte a ella y de entenderla un poco más. Y, y bueno, eso también hasta justifica que haya pues tanto personas mexicanas no que se dirijan a Coyoacán a visitarlo como gente extranjera o famosos que hemos visto en, en redes sociales que no falta lleguen a México y hagan una parada para conocer más de, de Frida, eh, pero en la Casa Azul.
2: La verdad, afortunadamente, eh, la Casa Azul es un lugar que atrae a muchos, a muchos visitantes de México, de la ciudad, pero también de otros países. Así que, por supuesto que se trata de un espacio para entender a Frida, pero creo que también se trata de un espacio para entender México.
1: Ya entrando a la recta final de esta serie de qué eran los museos antes de ser museos. Bueno, en el contexto del 65 aniversario del Museo Frida Kahlo, ya han pasado algunas actividades especiales, pero no sé si quieras contarnos un poco más de lo que resta de este mes para que en alcance a escuchar este julio o lo que podemos estar viendo o la manera de celebrar en el museo con sus actividades, pues en lo posterior. Ay,
2: pues mira, la verdad es que estamos muy contentos celebrando en julio, porque como bien dijiste al principio de esta conversación, para nosotros julio es el mes de Frida, porque celebramos por un lado el 6 de julio el natalicio, el aniversario del natalicio, el 13 de julio que es esta semana, vamos a conmemorar el aniversario luctuoso, y el 30 de julio vamos a cumplir 65 años como museo, así que hemos preparado una serie de actividades para celebrar con diferentes públicos, tanto presenciales, como virtuales. Creo que hay lecciones que aprendimos después de la pandemia y nos dimos cuenta de esta ventana, esta oportunidad de tener un diálogo permanente con nuestra comunidad virtual. Así que esta semana vamos a seguir con nuestro eh, ciclo de charlas donde diferentes instituciones que tienen obra de Frida Kahlo nos platican acerca de un cuadro en específico. Entonces tendremos a instituciones eh, aliadas mexicanas y también de, de otros lugares del mundo donde nos irán contando cómo es que estas obras enriquecen sus acervos. Para nosotros era importante celebrar este aniversario más allá de nuestras fronteras y por eso es que invitamos a estos colegas a que enriquecieran un poco esta celebración y que nosotros podamos vincular estas obras ...con la Casa Azul... ...y también tendremos el lanzamiento... ...junto con Cepomex de un timbre postal... ...para celebrar más allá de México... ...a la Casa Azul convertida en museo... ...y vamos a tomar la oportunidad... ...de hablar de esta Frida corresponsal también... ...Frida mantuvo relaciones muy cercanas... ...con personas que no estaban cerca de ella físicamente... Pero desde esta Casa Azul escribió muchas cartas para mantenerse cercana a sus seres queridos, a sus familiares, amigos, a estas personas que enriquecieron su vida también. Tenemos un taller de escritura creativa y tenemos también un taller que se va a desarrollar aquí en la Casa Azul para nuestros visitantes donde tengan la oportunidad de mandar saludos, de mandar pensamientos, de mandar reflexiones en torno a su viaje a México, su experiencia en la Casa Azul y que puedan compartirlo con los seres queridos que en este momento o en ese momento no estén con ellos en la casa. Y por último tendremos a partir del 28 de julio una exposición que se llama Un lugar lleno de lugares, la Casa Azul, donde justo exploramos los distintos significados que Frida le dio a este lugar, a esta Casa Azul. Padrísimo.
1: Oye, y, y Perla, ¿estas exhibiciones van a estar como de manera permanente? Primero, la que tiene más que ver con, me resulta como una cuestión epistolar, ¿no? De eh, esta va a estar más tiempo o hasta cuándo las podemos encontrar para, para tenerlo lugar, muy presente?
2: La exposición Un Lugar Lleno de Lugares, la Casa Azul, estará hasta enero del próximo año, de permanecerá todo, todo el año que estamos celebrando porque lo que estamos buscando también con esta casa es que muchas de las obras que tenemos de manera permanente en exhibición darles una nueva lectura con un nuevo contexto acompañada de documentos, fotografías y nuevos eh, materiales que si bien algunos no se habían exhibido hace mucho tiempo, hay algunos otros que exhibimos por primera vez así que estamos muy contentos de compartir nuevos materiales, nuevas obras nuevos dibujos, nuevas fotografías con estos públicos que esperamos recibir durante
1: los siguientes seis meses. Buenísima. Oye, y aprovechando... Siempre hay como cierta, eh, como algunas personas pueden decir, es que voy a ir hasta allá y que si la fila, que si no la fila. Yo creo que todo se organiza, se prevé. A mí eso me, me encanta. Digo, creo que hasta la guía es el mejor ejemplo de que me gusta planear cosas. Entonces, igual para estos fines prácticos de visita, ¿qué nos recomendarías para llegar eh, a la Casa Azul? Si hay ciertos días, si nos recomiendas comprar virtualmente el boleto, algo así Ay, no. nada más para mejorar... La experiencia me encanta,
2: me encanta que estemos llegando a la sección de ti para visitar la casa.
1: Es me que encanta. sí, porque porque la verdad todo el mundo quiere saber eso también para ser más ágil el día. Buenísimo. Mira, la verdad es
2: que nosotros siempre estamos muy dispuestos para recibir a todos nuestros públicos. Pero lo que les pedimos es que compren sus boletos en línea en nuestra página web. Esa es la mejor manera de eh, planear tu visita. Les recomendamos que los compren con un par de semanas de anticipación. Hay veces que puedes tener suerte y que puedes encontrar boletos con menos tiempo pero les recomendamos que decidan el día y la hora en la que quieren venir a la Casa Azul y que compren sus boletos, más o menos estimando un par de semanas de anticipación, para que vengan a la Casa Azul, para que puedan disfrutar de este espacio, para que puedan recorrerlo sin preocupación. Hay ingresos cada 15 minutos y la verdad es que el tiempo de espera es muy, muy cortito, en lo que la gente va llegando y van entrando a la casa. Hemos estado haciendo un esfuerzo importante para que el tiempo de espera sea el menor posible y por eso es que les pedimos que compren sus boletos solo en, nuestras, en nuestra página web, así no va a haber ningún, ningún problema. Es fácil de comprarla y además les pedimos que revisen nuestras redes sociales. Esa es la manera en la que tenemos comunicación constante, si hay algún mensaje importante que queramos comunicarles. Bueno, por estas razones ahí luego les vamos dando algunos tips para que su visita sea espectacular aquí en la casa.
1: Y eh, ya platicamos sobre mmm, que es un lugar donde va mucha gente, pero igual nada más para el, así de, en plan curioso, eh, algunas visitas destacadas que ha tenido la casa en estos años, que son bastantes, pero que tengas ahí nada más para tener esos datitos.
2: Mira, la verdad es que nosotros nos sentimos muy afortunados de que muchas personas piensan que la Casa Azul es una visita obligada cuando vienen a la Ciudad de México. Y lo mismo pasa con algunos de los... Eh, de las personas líderes en sus campos, No tenemos algunos embajadores y también algunos artistas, algunos cantantes que ven en la Casa Azul una fuente de inspiración, así que
1: para nosotros siempre es un placer atenderlos junto con todo. El dato, etcétera. Encuentras recinto en distintas redes sociales, por ejemplo en Instagram. Los puedes buscar como arroba la guía en segundos. A continuación les comparto un adelanto de lo que podrán encontrar a detalle en la agenda web que se publica los jueves en El Sol de México, también en mis redes sociales y en la agenda impresa dominical del Sol de México. Un mercado de mariscos efímero. Si buscan sabores marinos y frescos, este fin de semana no se pierdan un evento que reúne hasta seis proyectos ubicados en distintos puntos del país bajo el nombre Mercado Reyes del Pacífico. Te ¿De qué va? Los proyectos que estarán por ahí ofertando sus frutos marinos son California Sur, Barrita de Mar, Cabo San Juan, La Estrella de la Roma, Taller de Ostiones y Mi Gusto Es. Aquí van a poder comer sus mejores recetas y maridarlos con cervecita. Podrán conocer también sobre los procesos y la elaboración de sus platillos. Este tipo de mercados o este tipo de eventos, contrato directo con los cocineros o los chefs o los productores de insumos como estos marinos, son importantes porque no dejan lugar a dudas y podemos preguntar todo sobre esta manera de preparar estos deliciosos ingredientes. Además, habrá música en vivo a cargo de bandas como Tríos, Marimbas, Barreto, Disque DJ, Davo DJ Set y Sotomayor, entre otros. ¿Cuándo y dónde? El 15 y 16 de julio en Proyecto Público Prim, ubicado en la calle General Prim 32 en la Colonia Juárez a partir de las 12 horas. El proyecto es de entrada libre, el consumo, pues ya ustedes se decidirán adentro y solamente necesitan registrarse para que pongan ahí a qué hora les conviene llegar. Este registro lo pueden hacer en reyes.cerosalpacifico.com y para más detalles les sugiero que nos escriban en nuestro Instagram, nos encuentran como arroba aderezo oem para que les contemos más sobre este evento o también algunos gastronómicos que hay bastantes este fin de semana. Cine y debate en el Faro Cosmos Para pasar el tiempo libre consumiendo cine y platicando en torno a lo que sucede en la pantalla o detrás de, les recomiendo asistir a alguna de las funciones que se tienen previstas en el Faro Cosmos. ¿De qué va? Bueno, habrá proyecciones como una alianza entre otros proyectos que destacan por ahí Ambulante, Ficunam, Macabro, Tox MX, o Contra el Silencio Todas las Voces. También está Festival de Cine para Niños y Nota Niños. Lo que hicieron fue organizar charlas y proyecciones para, como les decía, abrir la conversación después de haber visto o haber participado en alguna de las funciones. Dentro de lo que se tiene preparado para este fin de semana, el sábado 15 de julio a las 5 de la tarde, será la proyección y charla de Sin Tantos Panchos. El sábado 22 de julio también se va a proyectar prototipo, esto también será a las 5, aunque aquí no va a haber charla. ¿Cuándo y dónde? Este tipo de dinámica en el Faro Cosmos sucederá todo el mes de julio y se ubica en Calzada, México, Tacuba, en Tlaxpana, en la Miguel Hidalgo. Si quieren saber más detalles sobre lo que sucede en el faro, les recomiendo buscarlo en Instagram, lo encuentran como farocosmos. Y finalmente, no les doy muchísimo más contexto para que vayan y ustedes lean la agenda completa web o la empresa dominical, pero también por ahí les menciono sobre el Monster Fest, gastando tus pesadillas financieras, una serie de actividades que organiza el MIDE en la que de maneras distintas, muy lúdicas, vamos a poder identificar todos esos gastos hormiga o, o enfrentarnos a nuestros monstruos financieros, como un poco eh, adelanta el nombre. La verdad está muy divertido, les decía muy dinámico y lleva a la reflexión sobre cómo hacemos gastos que a veces son innecesarios o incluso algunos tips para ir reduciendo deudas. También por ahí les voy a mencionar o les voy a recomendar darse una una vuelta por el baile que está organizando las Musas Sonideas por su aniversario y va a ser en uno de los salones míticos de la Ciudad de México que es el Salón Los Ángeles en la agenda web van a encontrar más detalles sobre lo que va algunas características de cada uno de estos eh, eventos y claro, las direcciones o las redes sociales para que ustedes sigan la conversación y se diviertan en su tiempo libre, en especial durante estas vacaciones Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones para traerlas aquí a la charla a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook, Instagram y las redes sociales que vayan saliendo. Solo pongan La Señorita Etcétera o pongan La Guía del Fin de Semana y seguro aparece el contenido que estamos generando día a día. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda, y a todo su equipo... Antes de cerrar el micrófono, les agradezco nuevamente por escuchar esta edición más de qué eran los museos antes de ser museos. Ya habíamos distanciado un poco porque queremos aprovechar fechas muy especiales para invitar a los museos. Y esta nos quedó como anillo al dedo. Espero que el programa en su visita a la Casa Azul y por allá nos encontramos para compartir el etcétera de cosas que hacer dentro de la casa y también ahí en Coyoacán. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Ahora sí, nuevamente, gracias por darle play cada jueves. Espérennos. La próxima semana tenemos ya algo muy divertido que proponerles. Hasta la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.